0: To Znaczy o dzieciństwie mam mówić? Jeśli, jeśli pan chce, <laughs> jeśli nie, to... więc co? Ja sobie przypominam, że, że oczywiście no, to była na pewno jakaś bajka, czy jakaś tam historia, na pewno nie pamiętam filmu, natomiast pamiętam kino. I to jest o tyle ważna sprawa, że przez bardzo wiele, wiele lat ja kojarzyłem pewne filmy, z kinem, w, których, w którym to oglądałem. I to było coś fantastycznego kiedyś, czego nie ma dzisiaj, bo dzisiaj człowiek wchodzi do multiplexu, jest 9 albo 10 sal, które wyglądają wszystkie tak samo i kolejny multiplex też tak samo i to już w ogóle tego nie ma. Natomiast kiedyś było to, że kino miało swój charakter, swój czasem zapach, no czasem nie najlepszy, ale ale to się jakoś jakoś czuło jakoś młodego. Ja oczywiście zaczynałem tam, gdzie się urodziłem czyli w Poznaniu i y, y, pamiętam, że było to kino Rialto, to na pewno pamiętam, bo to było w, w pobliżu mojego miejsca mieszkania I, no i wiem, że to zrobiło jakieś tam w tym momencie wrażenie, no. samo odsłonięcie ekranu i tak dalej, jak, jakiś y, film. Natomiast y, tak nieco poważniej, to y, zacząłem do kina chodzić i myśleć o kinie, no gdzieś powiedzmy w latach 60. Miałem tam te parę naście lat i kiedy już można było jakoś trochę poważniej y, filmy Oglądać. Pamiętam, że to był ten okres w Polsce, kiedy, kiedy mieliśmy naprawdę świetny repertuar w kinach. A ten świetny repertuar w kinach się wiązał z tym, że przez lata, no, oczywiście lata wojny, później lata 50., było na świecie mnóstwo filmów, które oczywiście nie docierały do Polski, i w latach, właśnie gdzieś koniec 50., lat 60., lata jak ja to czasami mówię, że nadrabialiśmy zaległości i te wszystkie rzeczy były po prostu na ekranach, ta cała wielka klasyka, te te wielkie nazwiska twórców, to wszystko się przewijało i w ten czas naprawdę można się było i kinem zachwycić, pamiętam pierwsze jakieś duże działania dyskusyjnych klubów filmowych, czy jakichś innych instytucji, gdzie można było oglądać klasykę filmową, jakieś przeglądy filmowe były, no no to był po prostu fantastyczny okres i, i on się tak i on się tak zaczął. Trudno mi powiedzieć o jakimś konkretnym filmie, który mnie gdzieś tam naprowadził. Na, na po prostu to była, to była taka aura, to była taka atmosfera, i to były te możliwości, te fantastyczne, fantastyczne możliwości. Jeśli ja się dzisiaj zastanawiam, co tu dalej robić, jak tu dalej prowadzić, to, to wspominam sobie, jak, jak to w ten czas można było. A poza tym, Później, jak już zacząłem działać w kinematografii, w klubach filmowych, czy w edukacji filmowej, to były po prostu świetne możliwości korzystania z Filmoteki Narodowej. To już mówię teraz nie jako widz, tylko jako jako animator kultury, czy jako prowadzący różne jakieś spotkania. Ja pamiętam, że przez wiele, wiele lat z Filmoteki można było w zasadzie prawie wszystkie te skarby z dawnych czasów wyciągać, wykorzystywać. Nie było w ten czas tych problemów licencyjnych tak postawionych jak jak dzisiaj. No a poza tym te kopie były też jeszcze mniej zniszczone, więc można je było wyświetlać. Trafiła Pani w tej chwili taki moment, że mogę się pochwalić swoim jubileuszem. Ponieważ to się stało gdzieś no, dwa czy trzy tygodnie temu, właśnie Właśnie doszedłem do tego i w ogóle sam się dziwię, że ja znalazłem ten dokument. Mianowicie, jubileusz 50-lecia. No to... Tak. 50, 50 lat temu zorganizowałem pierwszą imprezę filmową. Znaczy byłem ten czas na studiach. I prawdę mówiąc, tak. Chodziłem w ten czas do DKF-u, no typy, o właśnie, to jest ten... ten... Ta granica między, między widzem, po prostu widzem chodzącym do DKF-u, najpierw miejskiego, później do takiego DKF-u studenckiego, właśnie. I y, ten DKF studencki był przy, w ogóle, przy kinie studenckim, przy klubie studenckim, więc to była taka historia, że, że człowiek tam chodził nie tylko do kina nie, nie do klubu, ale w ogóle jako student, no to, to się jakoś tam uczestniczyło w tym, w tym życiu kulturalnym. I y, myśmy, tak, znaczy myśmy, to znaczy myślę jeszcze o kolegach, z którymi no, chodziliśmy do dkf rozmawialiśmy o filmach, Myśleliśmy, że może by zrobić coś takiego czego nie ma, czego brakuje, mianowicie zrobić tą fantastyczną klasykę polskiego filmu krótkometrażowego. I myśmy zupełnie na wariackich papierach pojechali do Warszawy na chyba 3 czy cztery dni. Pochodziliśmy po różnych instytucjach, nie wiedząc gdzie, co, jak, do kogo. I całe szczęście, że nie wiedzieliśmy, bo jakbyśmy wiedzieli, to by się mogła cała biurokracja. A myśmy tam twardo od razu dyrektora szukali, no albo albo przez portiera, albo przez dyrektora. No, no, no było, było to coś niesamowitego. I myśmy zrobili tygodniową imprezę, przegląd wszystkiego, co w ten czas było najważniejszego w dokumencie, w animacji a jeszcze z łódzkiej szkoły filmowej wzięliśmy Etiody tamtych mistrzów. I to była właściwie taka taka impreza, gdzie ówczesny szef DKF-u, tego, który tam właśnie był, i on miał jakieś tam inne plany życiowe, chyba wyjeżdżał w ogóle z Poznania w ten czas, no i widząc, co, jak to było, zaproponował mi pierwszą w życiu prelekcję filmową w DKF-ie, no bo tam to było po prostu bardziej takie prowadzenie, tylko imprezy, bardziej gospodarzenie, chociaż myśmy sprowadzili tam bardzo ciekawych ludzi. Ja pamiętam, że to był Mirosław Kijowicz, Krzysztof Gradowski, Robert Stando, jeszcze ktoś tam, już nie pamiętam dokładnie. I, i on zaproponował mi pierwszą prelekcję, którą właściwie pamiętam jako, jako taką bardzo dziwną historię, ponieważ wydawało mi się, że ja mówię, nie wiem, godzinę, dwie, byłem dosyć stremowany, zresztą akurat była pełna sala w ten czas, no i potem jak spojrzałem na zegarek, to się okazało, że to były 4 minuty. No więc człowiek zupełnie ten czas nie miał rozznania. Niemniej jednak po tym, po tym pierwszym doświadczeniu no, dostałem od nich propozycję objęcia tego DKF. Przez ostatnie 3 lat, lata studiów prowadziłem ten DKF. No myśmy tam bardzo fajne rzeczy robili, znaczy świetny był dostęp do filmoteki, robiliśmy w ogóle premiery polskich filmów, ściągaliśmy trochę ludzi, o Zanus jemu robiłem premierę struktury kryształu jego, jego pierwszego filmu, więc to, to były tego typu rzeczy. A poza tym, co w ten czas, ale to już było pod koniec moich studiów, to był 72 rok, zrobiłem pierwszy w Polsce festiwal kiczu filmowego. Ale to to była w ogóle też niesamowita impreza, bo wyświetliliśmy tam kilkanaście chyba filmów w ciągu paru dni i ciekawa sprawa była z z jurorskim werdyktem, mianowicie po pierwsze było grono jurorów, które obradowało publicznie, a więc już była też taka swego rodzaju impreza, a poza tym wysłaliśmy teksty tych, znaczy wykazy tych filmów do co najmniej kilkunastu chyba bardzo znanych ludzi, reżyserów filmowych, aktorów, ludzi związanych z jakąś tam kulturą i napisali i poprosiliśmy im, żeby w określonym dniu byli pod telefonem i my zamówiliśmy to, to dzisiaj to brzmi niesamowicie, że dzisiaj by się po prostu wykręciło numer telefonu, a w ten czas to trzeba było przez centralę zamawiać, jeszcze były tamte czasy takie telefoniczne, także myśmy zamówili mnóstwo tych rozmów telefonicznych i co chwilę dostawaliśmy od niesamowitych ludzi jakieś, jakieś informacje, które zresztą nagrywaliśmy i puszczaliśmy na salę w czasie obrad, więc to była w ogóle, w ogóle taka, taka Impreza. Dziwica dziewica dla księcia wygrała. Ja Miałem pytanie. Tak. By za Natomiast publiczność, chyba jakiś któryś filmów, tych, z Angelika. Ja później przez jakiś czas mieszkałem w Warszawie i współpracowałem z DKF-em Quant. No to był jeden z takich, no, zresztą do dzisiaj jest w ogóle bardzo znaczącym DKF-em. Jeden z wożących, który był robiony przez Andrzeja Słowickiego, to już też taka legendarna postać w świecie DKF-owskim także to przez pewien czas, no a później no właściwie wrocławskie, wrocławskie moje działania to są po koniec 1983 roku. Zacząłem od dyskusyjnego klubu filmowego w Młodzieżowym Domu Kultury Dibua DKF w który był założony wcześniej, zanim ja tam zacząłem pracować i ten DKF po prostu był no, takim skromnym DKF-em tylko w MDK-u. I ciągiem dalszym tego było to już nie w tej dzielnicy, tylko w drugiej, bo ja jednocześnie w tych dwóch MDK-ach również na Krzykach w ten czas pracowałem i tam rozszerzyłem na dużą skalę edukację filmową. I właściwie można powiedzieć, że to, co dzisiaj się dzieje w edukacji filmowej, to, to jest rzeczywiście robione bardzo tak jakoś szeroko i profesjonalnie, i na dużą skalę. Natomiast ja zaczynałem, no, tak sobie czasami żartowałem, że teraz to jest przemysł, a ja uprawiałem trochę chałupnictwo, ale robiłem to no, no, w ten czas tak, jak można, można to, to, to było. W no. tym czasie zaczęło się w ogóle gdzieś tam o, o czym mówić. Wiem, że w Warszawie Kazimierz Tarnas, reżyser, zaczynał też to robić, ale on to robił troszeczkę później, też zrobił to no, na jakąś większą skalę, bo pamiętam, że że jak dostałem właśnie nagrodę, w ten czas komitet kinematografii przyznawał takie nagrody Laterne Magiki i ja dostałem tą nagrodę właśnie za rozwój edukacji filmowej to Kaziu Tarnas do mnie zadzwonił jako pierwszy bez z gratulacjami. No i ja mówię, no Szkaziu, tobie się też należy, bo przecież to coś ty rozkręcił w Warszawie, a on mówi, spokojnie, ja jestem potentatem, to wiem, ale ty jesteś prekursorem i tobie się należy <śmiech> pierwsze. znaczy, to w ten czas było trochę mało popularne, to znaczy mówiono o tym, że w szkołach się powinno też coś tam ruszyć z jakąś edukacją filmową i tak dalej, ale to więcej mówiono o tym niż, niż robiono, natomiast ja to zrobiłem i ja mówię, że tutaj chałupniczo tak sobie mówię, to znaczy w sensie przygotowania, na przykład programy, które dzisiaj są fantastycznie wydawane poligraficznie, ja po prostu pisałem na maszynie, na zwykłej maszynie podkładając kalki, żeby było kilka egzemplarzy i żeby można było rozdawać w szkole i i tak dalej, ale ta edukacja obejmowała gdzieś około 3-4 tysięcy dzieci, znaczy przede wszystkim najpierw starsza podstawówka, później to rozszerzyłem jeszcze na na licea, ale y, robiłem to nie tylko na zasadzie pokazywania filmów, oczywiście z jakimiś prelekcjami przed tym, ale również z zachęcaniem nauczycieli do robienia jakichś takich rzeczy typu pisanie recenzji, młodzi jakieś tam rysowanie plakatów. Organizowałem regularnie konkursy filmowe właśnie międzyszkolny. Także to to miało... A poza tym dbałem też o taką, o takie, no jakby wychowanie, o tą wychowawczą stronę, typu na przykład pouczenie, że że w kinie się nie rozmawia, że że trzeba się odpowiednio zachować, że w żadnym wypadku niczego nie jeść i nie szaleścić. Myśmy zabierali im wszystkie, do do depozytu wszystkie szeleszczące torebki czy czy coś i oni to przyjmowali i za jakiś czas już tego nie przenosili. Chyba się pamięta, że ktoś właśnie tak gdzieś dorosły i dziś przypomina, że on zaczynał jako młody człowiek. Tak, Panie Aniu, to, jest, to są czasami naprawdę niesamowicie no, no jakieś fajnie wzruszające historie. Ale mi się zdarza, że czasami jestem na, na ulicy zaczepiany. Nawet w ostatnio w takich różnych jakichś miejscach, punktach usługowych. O, ostatnio gdzieś w, w sklepie piekarniczym czy, czy, czy u szewca, akurat mi się takie rzeczy w ostatnim czasie zdarzyły, że, że nagle mnie rozpoznają i, i no, ja oczywiście tego nie pamiętam, jeśli to było 30 lat temu, no to ktoś tam chodził do szkoły, no to teraz zupełnie, zupełnie inaczej wygląda. Ostatnio spotkałem jakiegoś pana, który mi się pochwalił, że jego córka poszła w ślad i jest w tej chwili na kulturoznawstwie i, i, i się zajmuje, zajmuje filmem, także przekazał jakieś, jakieś tego. Tak, no, tych, poza tym no, część tych wychowanków przecież trafiła też w ogóle profesjonalnie do kina, w sensie no, również realizatorów filmowych, ale te i zajmujących się się kinem czy animacją filmową, czy, 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 czy krytyką filmową, czy filmoznawstwem.